0: Tepels, nazi's en misinformatie. Wat mag wel en niet op sociale media? Wie dat bepaalt heeft aanzienlijke macht over onze maatschappij. Kunnen we die wel toevertrouwen aan de techbedrijven? Facebook besloot als eerste om een speciaal orgaan in het leven te roepen om zichzelf te controleren. Maar, vraagt mediaredacteur Huurt Ijsvogel zich af, werkt dat
1: wel? Afgelopen gelopen najaar heeft Facebook een filmpje verwijderd... dat geplaatst was vanuit Nederland. En op het filmpje van 17 seconden is te zien... hoe een kind Zwarte Piet en Sinterklaas ontmoet. Eén de Sinterklaas, twee Zwarte Pieten. Er is muziek bij. Het kind krijgt een hoed opgezet door Zwarte Piet. En een vrolijke tekst eronder over hoe blij het kind is. En waarom is deze video verwijderd? Facebook heeft deze video verwijderd... op basis van zijn zogenaamde haatsaai-beleid. En Facebook vindt blackface zoals het in Amerika heet, is een racistisch gevoelig gebruik. En dat verbannen ze van hun site, van hun platform.
0: Dus dit filmpje werd beoordeeld als aanzetten tot haatzaaierij. Ja.
1: Vervolgens in december is uh, degene die dat filmpje geplaatst heeft... daartegen in beroep gegaan.
0: Want die was het hier niet
1: mee eens? Die was het er niet mee eens. En je kan daar tegen in beroep gaan bij Facebook. En precies om dit soort lastige kwesties op te lossen... heeft Facebook... Een orgaan opgerichte Facebook Oversight Board om eigenlijk die moeilijke beslissingen uit handen te geven aan een organisatie op afstand. Het
0: Facebook Oversight Board. Ik had hier echt nog nooit van gehoord. Hoe is het gekomen dat dit is opgericht, dat dit in het leven is geroepen?
1: Iedere keer kwamen er weer van die lastige beslissingen die niet alleen lastig waren voor Facebook, maar ook waar Facebook door onder vuur kwam.
0: Mark Zuckerberg doubling down on Facebook's controversial decision not to fact-check Facebook ads from political candidates.
1: It's the first time a social media company has proactively blocked an article from a major mainstream news organization. Beslissingen over of ze nou wel of niet terecht, dingen van Facebook verwijderen, hup, censuur werd er dan geroepen, ook kritiek over dat er bepaalde berichten juist niet verwijderd werden. En zelf zijn ze ook tot de conclusie gekomen dat het beter was... en waarschijnlijk ook handiger dat ze die beslissingen niet zelf zouden nemen... en dat uit handen zouden geven en dus ook niet de kritiek zouden krijgen... als er een omstreden besluit wordt genomen. Het idee voor deze oversightboard is eigenlijk afkomstig van Noah Feldman... een staatsrechtgeleerde in Harvard... Die logeerde bij iemand van Facebook en had daar toen tijdens dat, dat bezoek... tijdens de logeerpartij ook veel over gepraat. Die ging en het fietsen en op de fiets, heeft hij een keer verteld... dacht hij, ja, maar we moeten een soort Supreme Court voor Facebook hebben. Een onafhankelijk zo onafhankelijk mogelijke, een ja, beetje rechtbankachtige organisatie... die zich over dit soort dingen buigt. Een organisatie van mensen die uit verschillende hoeken komen... uit verschillende hoeken van de wereld komen... maar die ook verschillende competenties hebben.
0: Want het idee is dus gemodelleerd eigenlijk naar de Supreme Court... naar het Amerikaanse Hooggerechtshof, of maar een soort ja, onafhankelijke ja. groep van rechters... die kan besluiten wat wel en niet rechtvaardig
1: is. Die Veldman, toen ik hem belde, die zei... ja, het is natuurlijk een analogie. Het is niet echt een koord, maar dat is de gedachte. Dat ze niet alleen op basis van hun verschillende achtergronden... en competenties, maar ook op basis van goede argumenten... een beslissing nemen en ook laten zien waarom ze die beslissing nemen... zodat iedereen kan... Lezen, teruglezen. Waarom dit bericht wel of niet van Facebook is verwijderd? Het okay, is geen echte
0: Supreme Court, maar wel machtig en onafhankelijk. En dit vond Mark Zuckerberg een goed idee. Ik you know, dat als we de regels voor rules for the internet today from scratch, I don't think that we would want private companies to be making so many fundamental decisions by themselves about important things like what speech is. Acceptable.
1: Hij vond het een goed idee, omdat het voor hem natuurlijk ook een probleem oplost. Hoe bedoel je dat? Als het goed werkt, dan krijgt hij niet alle shit over zich heen als er een omstreden beslissing wordt genomen, of een filmpje over Zwarte Piet wordt verwijderd, of juist weer wordt teruggeplaatst. Dan kan hij zeggen: nee, dat is niet de Facebook-organisatie. Dat is deze min of meer onafhankelijke oversight board die dat beslist heeft.
0: If Facebook takes a piece of content down and You, know, you think that it shouldn't be taken down, then you'll be able to appeal it. And if you still disagree with, with our treatment on appeal, you'll be able to appeal it to this external independent board. Dus dat board dat kwam er. En wie nemen daar dan
1: in plaats? Wie worden die, ja, tussen aanleidingstekens, rechters van Facebook? Daar zit bijvoorbeeld in Helle torning de voormalige premier van Denemarken. Daar zit ook in de voormalige hoofdredacteur van The Guardian, Alan Rusbridger. Er zit een aantal prominente Amerikaanse juristen in. Dus zo heb je een heel breed ja, panel. En dus ook vanuit verschillende delen van de wereld. Uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika. De decaan van de juridische faculteit van de Universiteit van Bogota zit erin.
0: En het is dus een groep zeer scherp geslepen geesten... die Facebook de maat moeten nemen. Maar wat is hun relatie tot Facebook dan?
1: Nou ja, dat is een hele interessante vraag... Die Ellen Rusbridger zegt: kijk, ik, ik, heb niet het gevoel dat ik speciaal aardig voor Facebook moet zijn, en ik zie dat het nuttig en nodig is om deze rol te vervullen voor deze board. En zo staan de meesten er eigenlijk in. Voor sommigen is het ook lastig. Een van de leden van de board is Julie Owono. Deze week met een gebeld. Good morning. Hallo. So sorry. Jord, um, you, Is that correct Jord, dat is That's right. Yeah. You're, nice to meet you. Zij is een advocaat, afkomstig uit Frankrijk, en Kameroen. Is directeur van een organisatie die opkomt voor digitale burgerrechten, vooral in Afrikaanse landen en toegang tot internet in Afrikaanse landen. Ja, dan, dan kan dat op gespannen voet staan met de belangen van Facebook. Um, maar goed, dat heeft zij voor lief genomen. Zij denkt dat ze dat kan combineren. En dat heeft Facebook voor lief genomen. I mean, we are talking about the existence of freedom of expression itself. If we don't come up With solutions we are going to lose everything. <laughs> That's for sure. En die Julio Owono zegt ook: uh, ik heb altijd deze dit bedrijf Facebook uh, gecritiseerd en dat blijf ik ook doen. We've had discussions about that. Yeah. Obviously, I clearly explained that I still remain completely free to criticise the company. I've done so at many occasions, um, and I will continue to
0: do so. Zij voelt zich onafhankelijk. Zij voelt zich onafhankelijk. Maar ik neem aan dat
1: deze mensen wel betaald worden. Deze mensen worden betaald. Uh, wat ze precies betaald worden... Uh, daar is geen uh, duidelijkheid over te krijgen op dit moment. Anders dan dat het een uh, bedrag is van zes cijfers. Dus dat is uh, ja, een ton of meer. Huh. Uh, en dat heet dan uh, in die kringen een uh, beloning die bij deze sector past. Maar dat geld krijgen ze niet direct van Facebook... Uh, Hoe dan? Facebook heeft uh, een bedrag van 130 miljoen, geloof ik... Uh, in een onafhankelijke trust gestopt, dus in een soort fonds. En dat fonds zorgt voor alle kosten die de board heeft. Dus op die manier wil Facebook de indruk vermijden... dat die board eigenlijk een soort marionetten van, uh, van het Facebook-bestuur uh, zijn.
0: En wat voor zaken zijn door deze board behandeld...
1: In eerste instantie hebben ze vijf zaken behandeld uh, die heel uiteenlopend waren. Die liepen uiteen van uh, het verwijderen van een bericht waar een vermeend citaat van uh, de nazi Goebbels in voorkwam. Tot een, een beeld waar een vrouwenborst met een tepel uh, op te zien was. En in vier van de gevallen hebben ze dus de Facebook Beslissing teruggedraaid.
0: Facebook's oversight board announced a decisions Thursday on its first ever cases, ruling that the social media company was wrong to remove four of
1: five pieces of content the board reviewed. Dus dat gaf ook al meteen een beetje aan dat ze eh, ja iets van hun onafhankelijkheid konden laten zien. Nee, Facebook, dat heb je niet goed gedaan, hebben ze gezegd. Dit had je niet mogen verwijderen.
0: Facebook now has seven days to restore the pieces of content that the board ruled should not have been taken down. Maar de uitspraken van deze board zijn. Dus bindend.
1: De uitspraken over de vraag of iets terecht verwijderd is of niet... die zijn bindend. Facebook heeft
0: dus eigenlijk een onafhankelijk orgaan gecreëerd... dat wel degelijk macht heeft. Een waakhond met echt ook tanden. Ik ben er best wel onder de indruk. Ik dacht in eerste instantie... Ja, is dit niet gewoon een wassenneus... om maar te laten zien dat we ermee bezig zijn? Nee, in die zin is
1: het zo dat ze inderdaad macht hebben gekregen. De vraag is wel... Critici zeggen, Facebook heeft wel macht uit de handen gegeven... maar over de dingen waar het echt om gaat, niet. En wie zijn die critici? Er zijn veel critici, maar een groep critici heeft zich verenigd... in een organisatie die zich heeft genoemd... de Real Facebook Oversight Board. Uh. Dat is natuurlijk een steekje onder water. De uh -huh. Real Facebook Oversight Board. Daar zitten mensen in, ook uit de Verenigde Staten, ook uit Europa. Daar zit onder andere uh, Nederlandse Marietje Schaken in oud europa voor D66. Een groot kenner van de hele problematiek van het internet... en de macht van grote internetconcerns. En zij zeggen, er is eigenlijk een veel groter probleem met Facebook. En waar doelen
0: ze dan op? Wat is dat probleem dan volgens hen?
1: Nou ja, eigenlijk vroeg in het bestaan van die boord... Uh, ja, in januari had je in Washington die bestorming van het kapitol. En daarna heeft Facebook... Trump van Facebook verbannen, mm -hmm. voor onbepaalde tijd. Maar daar is de vraag, zeggen de critici... welke rol heeft in de weken, in de maanden voorafgaand... aan die bestorming van het kapitol, welke rol heeft daar Facebook gespeeld? Hoe heeft Facebook er aan bijgedragen dat de emoties zo hoog opliepen? Heeft Facebook wel goed in de gaten gehouden... wat er gebeurde in Facebookgroepen van rechtse bewapende milities? En hoe zijn de berichten van dat soort milities verspreid? Hebben die een grote verspreiding gekregen? Of heeft Facebook daar een rem op gezet? Heeft Facebook het überhaupt in de gaten gehad wat er aan de hand was? Uh, daarvoor, zeg ik critici, moet je dus kijken naar... hoe het systeem van die sociale media werkt. Hoe werken de algoritmes van Facebook? Daar moeten we zicht op hebben. En daar kan deze oversight board niks over zeggen.
0: Want het wel of niet opschorten van de account van Trump lijkt me nou net een zaak... waar zo'n oversight board zich
1: over zou moeten buigen. Ja, en ze gaan zich dus ook buigen over de vraag... heeft Facebook Trump terecht voor onbepaalde tijd verwijderd? Maar dat is nog niet de vraag... welke rol heeft Facebook zelf gespeeld bij het zo hoog oplopen van deze emoties? Welke rol heeft het hele systeem zoals Facebook functioneert met het vergroten van aandacht voor, voor hoog-emotionele, hoog-omstreden dingen... daartoe bijgedragen dat het zover is gekomen.
0: Ja, precies. Want de vraag die dan centraal komt te staan is... is Trump's account terecht verwijderd vanwege de rol die hij gespeeld heeft... in het aanzetten tot die bestorming? Maar de critici zeggen eigenlijk... Facebook moet gaan onderzoeken welke rol zij zelf gespeeld hebben. Bij dan, in dit geval, die bestorming.
1: Ja, of ze zeggen misschien niet Facebook moet het onderzoeken... maar wij zouden het willen onderzoeken. Maar daarvoor zouden we inzicht moeten hebben in hoe die algoritmes... Functioneren. Dus Facebook zou daar open kaart over moeten geven.
0: Wat ik me ook afvraag is hoe slim en, en ja, welbelezen de mensen zijn die in zo'n orgaan zitten. Het is nogal ingewikkeld ook, denk ik, om te bepalen wat wel en niet door de beugel kan. Ja, in allerlei verschillende culturele contexten. Het lijkt me bijvoorbeeld als Amerikaan al behoorlijk moeilijk om af te wegen wanneer een filmpje over Zwarte Piet wel of niet aanstootgevend is.
1: Of dat het misschien altijd aanstootgevend is. Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk absoluut zo. Als er een klacht in behandeling wordt genomen door die board, dan wordt er een panel van vijf leden samengesteld, die zich daarover gaan buigen. Dus die gaan eigenlijk de beslissing voorbereiden. En van die vijf leden moet er tenminste één uit de regio komen... waar het zich afspeelt, waar het over gaat. Dus in het geval van, van de Zwarte Piet-beslissing... er zijn drie leden in de raad op het moment die uit Europa komen. Dus dan mag je ervan uitgaan dat één van de drie leden... in de Zwarte Piet-commissie zit die de beslissing over Zwarte Piet voorbereidt. Zodat er toch enige vertrouwdheid is met de culturele eigenheid van de mensen die erover beslissen. Dus ze
0: werken niet vanuit een soort universele code... maar er wordt rekening gehouden met culturele context. Bijvoorbeeld het voorbeeld van een vrouwenborst.
1: Ik kan me voorstellen dat zo'n beslissing anders uitvalt in Nederland... dan in Jordanië. Ja, ja, dat, is, dat is sowieso natuurlijk ingewikkeld. Dat Facebook is een organisatie met gebruikers over de hele wereld... en die hebben natuurlijk allemaal verschillende culturele achtergronden. Uh, dat, blijft, dat blijft natuurlijk een heikel punt.
0: Ja, want vijf intellectuelen die zich zorgvuldig erover zullen buigen... Ja. Je kan denken het is geruststellend. Maar ik vraag me dan toch een beetje af. Wie zijn zij om te bepalen wat wij
1: al dan niet te zien krijgen? Ja, nou ja, en dat is natuurlijk een hele goede vraag. Wie zijn deze mensen dat zij zoveel uh, macht krijgen over uh, wat er wel of niet op de sociale media mag staan? Maar goed, je kan ook zeggen wat is het alternatief? Tot nu toe is het dus zo dat alleen in laatste instantie de baas van Facebook erover beslist. En... Opmerkelijk was toen Trump van niet alleen Facebook maar ook, ook Twitter eh, van verschillende sociale media verbannen werd. Daar kwamen veel reacties op. Van dit is censuur en onder andere Merkel niet via haar woordvoerder weten, Angela Merkel, dat dit niet kan, dat, dat dit censuur was eh, en dat we dit niet kunnen overlaten aan eh, de bazen van big tech bedrijven. Dus zij nam het in feite op voor Trump. Een bepaald niet een politieke vriend, eh, maar omdat zij vindt dit mag niet door bedrijven beslist worden. De grenzen mogen niet gesteld worden door bedrijven. Oké, zeggen we ja, het is een bedrijf die mag over zijn eigen platform zeggen wat erop verschijnt of niet. Maar goed, de omvang van deze sociale media platforms is natuurlijk langzamerhand zo groot. Dan heb je het over miljarden mensen, dat het eh, ja, bijna een soort openbare voorziening is geworden. En zolang regeringen daar niet de macht naar zich toe trekken en gaan bepalen wat wel en niet gezegd mag worden wat misschien ook niet zo wenselijk is... is er nu in ieder geval het begin gemaakt... om dat door een, ja, een soort expert, een groep van experts te laten doen.
0: Hey, en het feit dat Facebook nu dus zelf gezegd heeft... wij gaan een controlemechanisme in werking stellen... wij besluiten dat zelf... is dat niet eigenlijk ook een bewijs... van hoe weinig grip landen en rechtbanken nog hebben op dit soort platforms?
1: Ik vind het een moeilijke vraag, want het is... Niets staat landen in de weg om in te grijpen. Eh, autoritaire landen doen dat ook. Dat zie je. Eh, en die kunnen, die kunnen de kraan dichtzetten. Die kunnen Twitter uit de lucht halen als ze dat willen. Hmm. Eh, en die doen dat ook. En ook rechtbanken kunnen natuurlijk... en dat staat ook in de regels van deze boord... dat ze natuurlijk niks zullen doen wat tegen de wet is. En dat ze natuurlijk uitspraken van, van rechters zullen respecteren. Dus het is niet zo dat het een in de plaats komt van het ander... Maar er is eigenlijk een soort vacuüm wat wordt opgevuld. Hoe het gaat werken, dat zal de komende tijd moeten blijken. Er zijn natuurlijk nog een handvol beslissingen maar geweest. Naarmate er meer komen, kun je denk ik beter zeggen ja, of het werkt en of het bredere effect heeft.
0: Want de macht die bij deze groep van twintig mensen komt te liggen... is eigenlijk gigantisch als zij straks degene zijn die bepalen... of ja, het opschorten van een presidentieel uh, Facebook-account wel of niet terecht is. Dat gaat invloed hebben ja. op de politiek ja. voor ja. jaren. Ja.
1: Ja. Het is natuurlijk een afgeleide van de enorme macht die die sociale media nu hebben. En die macht is dus, en dan kom je weer terug bij de critici... die is nog veel groter dan alleen te bepalen wat er wel en niet op hun platforms verschijnt. Die is zelfs zo groot dat ze zoveel van ons weten, dat ze ook weten wat voor informatie bij ons de meest heftige reacties of de meeste kliks uitlokt. Die macht is zo groot dat hij eigenlijk nog weer die macht waar wij het nu over hebben van die oversightboard in de schaduw stelt. En wat de critici zeggen, kijk, belangrijk hoor, zo'n oversightboard en nuttig, maar het risico is dat het een soort vijgenblad voor Facebook wordt. Een vijgenblad eh, waardoor ja, allerlei dubieuze praktijken van Facebook aan het zicht onttrekt.
0: En misschien ook iets dat ze ervan weerhoudt om echt zelfonderzoek te gaan doen. Wat misschien nog wel meer nodig is dan dit.
1: Ja, zelfonderzoek en, en meer transparantie geven.
0: Dankjewel, Jurt. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Iris Verhulsdonk en Misha van Waterschoot plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ido Haviga. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Dit was vandaag, maandag weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...